0: Laudetur Jezus Christus,
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 4. ledna.
1: Papež v peruánské Amazonii zahájí pan-amazonskou synodu, říká kardinál Luis Cipriani.
0: Zbraní křesťanů v Kinjase byl pouze růženec a písmo potvrdil vatikánskému rozhlasu kardinál Monsenvo Pasinia.
1: O papežově úctě k paně Marii Strážkyní Ticha uslyšíte v závěru našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
0: Johana Bronková a
1: Jana Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Za deset dní se papež František vydá na 22. mezinárodní apoštolskou cestu svého pontifikátu, která jej zavede na rodný kontinent. Ve dnech 15. až 18. ledna navštíví Chile. Odtud přiletí na další tři dny do Peru. Jak pro naše mikrofony potvrdil arcibiskup hlavního města Lima, kardinál Luis Cipriani Torn, peruánci papeže očekávají s radostí a nadšením.
0: Peru je silně katolická země a je velice blízká svatému otci. Papežová návštěva do ní vnesla velký pohyb, který vyjadřuje naději a radost. Identitu našeho národa utvářely životy našich svědců, svaté růženy z Limy, svatého Martina de Porres. První latinskoameričtí američtí svědci pocházejí z Peru. Peru.
1: Jedním z vrcholných momentů papežova pobytu v Peru bude setkání s domorodými národy tamní části amazonského pralesa v pátek 19. ledna. Z jejich řad pochází také jeden z místních organizátorů apoštolské cesty, Monsignor Guillermo Inca. Podle jeho sdělení pro peruánský list Caretas se k papežovu letu do města Puerto Maldonado v regionu Madre de Dios pojí četné obtíže. Od nejistých povětrnostních podmínek po nedostatečnou hotelovou kapacitu města, které počítá s přítomností 80 tisíc návštěvníků. Od papeže se zde očekává, že jasně odsoudí rabování přírodních zdrojů a diskriminaci místních etnik v duchu encykliky Laudato Si, pokračuje kardinál Priány. Papeži leží na srdci úcta
0: k přírodě. Na území Peru se rozkládá část amazonského pralesa a papež bude jistě mluvit o respektování přírody, kterou potřebujeme k životu. Pokud ji ničíme, přivádíme do záhuby také místní lidi, Myslím, že tak vlastně začne vše amazonská synoda, svolaná na příští rok.
1: Soudí arcibiskup Limy. Peruanskou částí amazonského pralesa s velice bohatou biodiverzitou křižují nelegální hledači zlata, kteří pak cený kov prodávají k rafinaci těžebním společnostem, tedy nadnárodním firmám sídlícím v Číně, Austrálii či Kanadě. Jak uvádí časopis Mondo Emisione, v oblasti Madre de Dios tak během několika let zmizelo 100 000 hektarů amazonské džungle, ze kterých 15 bylo nenávratně zničeno těžbou těžkých kovů, nutných ke zpracování zlata. Ve hře je mnoho zájmů a proto politické sliby, volající po změně situace, zůstávají prázdnými slovy. Peruánský obchod se zlatem totiž ročně vynáší 3 miliardy dolarů, tedy o půl miliardy více než kokain.
0: Kromě životního prostředí daným stavem trpí nejvíce místní indiánská etnika. Plenění pralesa a nelegální těžba sebou nese obchodování s lidmi, dětskou prostituci, chudobu a analfabetismus. Papež František v Puerto Maldonado jsou kromě obědvá z devíti zástupci domorodých národů, mezi nimiž je mnoho aktivistů bojujících za vlastní půdu. V nerovném zápase v letech 2002 až 2016 přišlo o život 71 peruánských aktivistů, téměř polovina domorodého původu. V sousedství těžebních oblastí vyrostlo na 400 prostitučních barů, kde je v nelidských podmínkách nuceno k prostituci na 3000 dívek, z velké části nezletilých. Zneužívaných dětí a mladistvích se v domově Malý princ, Ogar el Principito, který papež František rovněž navštíví, ujímá otec Javier Abes. Narodil se před 75 lety ve Švýcarsku a založil peruánské združení na ochranu dětí a mladistvých. Jak uvedl pro italský časopis Církev v regionu Madre de Dios, vnímá svou prorockou povinnost být na poplach. A to nejenom kvůli ekologickým a sociálním problémům, nejbrž také v souvislosti s vysokou kriminalitou. Peruánský amazonský region, kde papež prožije čtyři hodiny v rámci příští a poštolské cesty, se řadí na druhé místo v zemi co do počtu vražd a násilností.
1: Papežovu cestu do Peru předznamenává také jeho dnešní kondolenční telegram, kterým vyjadřuje hlubokou bolest nad havárií autobusu v oblasti Serpentín de Pasamayo, severně od Limy, která si vyžádala 48 lidských životů. Autobus vyjel z vozovky na nebezpečném úseku a zřítil se do propasti na pobřeží Tichého oceánu. Svatý otec v Telegramu, podepsaném kardinálem státním sekretářem Parolinem, vyprošuje duchovní vyrovnanost a křesťanskou naději pro rodiny obětí a přimlouvá se za věčný odpočinek zemřelých.
0: Kinjasa, Biskupové demokratické republiky Kongo protestují proti brutálnímu útoku na katolické farnosti na přelomu roku, jímž policie chtěla zabránit demonstraci požadující odstoupení prezidenta Josefa Kabili. Násilný zákrok na několika místech si vyžádal nejméně osm obětí na životech a na 120 účastníků bohoslužeb bylo zatčeno. Cílem demonstrace organizované laickým výborem při arcidiecezi Kinjassa byla výzva k naplnění takzvaných silvestrovských dohod. Podle nichž mělo do konce minulého roku dojít k prezidentským volbám. Hovoří kardinál Laurent Monsevengo Passinia,
1: metropolita Kinžasi. Jsou to neslíchané věci. Policie vtrhla do našich kostelů, včetně katedrály, a užívala slzný plyn. Věřícím zabránila účasti na nedělním ši. Něco takového tady ještě nebylo. Jako biskup jsem musel to jednání rezolutně odsoudit. Něco takového nelze tolerovat. Účastníci pochodu chtěli pouze to, aby Silvestrovské dohody byly uskutečněny, nic jiného. Přitom byli obviněni ze státního převratu, ačkoliv jejich jedinou zbraní byl růženec a písmo svaté. Chtěl bych připomenout, že náboženská svoboda je základem právního státu. Pokud se narušuje, jsou ohrožovány také další svobody. V takové zemi nikdy mír nebude,
0: řekl vatikánskému rozhlasu kardinál Monsengvo Pasignya. Na oficiálnímu zákazu demonstrace ohlášené na 31. prosince, církevní představitelé rozhodli, že se pochod centrem Kinjasy uskuteční. Vláda nicméně vydala rozkaz zabránit průvodu a nařídila vytvoření kontrolních míst před kostely. Bezpečnostní složky se nicméně nezdráhaly vstoupit dovnitř katedrály pany Marie a začaly vypouštět slzný plyn a posléze také střílet na věřící, čekající na příchod Felixet Čisekedyho, hlavního lídra opozice a protivníka prezidenta kabily. Navzdory násilnému zásahu průvod demonstrantů vyšel do ulic, v čele s ministránty nesoucími velký kříž. Po dvou obětech mezi lidmi utíkajícími z katedrály zastřelila policie pět účastníků průvodu a dvanáct ministrantů nahnala do vojenského vozidla. Podle mluvčího Spojených národů v Demokratické republice Kongo Florence Maršala byla další osoba zastřelena policií v Kananga, hlavním městě provincie Střední Kasaj, při jiné podobné manifestaci. Veškeré další demonstrace jsou nyní oficiálně zakázány. Končtí katolíci však slibují, že mlčet nebudou. Podle platného zákona smí prezident kandidovat na nejvyšší post pouze dvakrát a mandát Josefa Kabily vypršel na konci roku 2016. Už před rokem pouze zásah biskupské konference zabránil otevřenému konfliktu. Právě tehdy povstala Silvestrovská dohoda.
1: Demokratická republika Kongo bývalý Zajr je druhým největším a čtvrtým nejlidnatějším státem Afriky. Ke křesťanství se hlásí asi 80 z 80 milionů obyvatel, katolíků je asi 50 Země oprývající nesmírným nerostným bohatstvím nicméně patří k nejchudším státům světa, zejména vinou kleptokracie vládnoucí politické třídy. Ať už šlo o profrancouzského prezidenta Sese Mobuta nebo jeho následovníka Lorenta Desire Kabilu, nakloněného americkým nadnárodním společnostem, jehož šlép jejich kráčí také jeho syn, mladý multimilionář Josef Kabila. Místní skorumpování a kolaborující politici jsou první, kdo mají na svědomí zubožení svého národa. Zbytek světa nejen přihlíží, ale také už téměř 20 let financuje nejdražší mírovou misi OSN, MONUC, která pomáhá milionům konžských obyvatel žijících pod hranicí bídy.
0: Finsko. Finské rádio ILE prodloužilo vysílání latinského spravodajství. Pětiminutové nucí latíní, tedy zprávy v latině, vysílané od roku 1989, měly původně zaznít na vlnách finského rozhlasu v těchto dnech naposled. Tři tisíce dopisů od posluchačů z celého světa, některé napsané literární latinou, však dokázali program zachránit. Vedení rádia ILE nakonec potvrdilo latinské vysílání na další rok. Ne Umquam despera veris, volně přeloženo nikdy se nevzdávej, Řekl jeden z hlasatelů Rejo Pitkaranta, rektor latiny na Helsinské univerzitě a jeden ze spoluzakladatelů relace. Program si získal mnoho fanoušků mezi studenty latiny, akademiky a milovníky tohoto jazyka po celém světě, od Číny či Větnam po Belgii nebo Spojené státy. Jeden z jeho posluchačů zaslal z do rádia dopis, podepsaný C.J. Hinke, ve kterém líčí, jak si zvykl poslouchat latinské spravodajství na krátkých vlnách v době, kdy žil na jednom ztraceném ostrově v Pacifiku. Začal jsem učit latinu své čtyřleté a šestileté děti. Nucí latíny dali mým dětem vědomí světo občanství i toho, že si neseme svoji minulost a svůj původ.
1: Přestože latinský program bude vždy doménou nevelkého publika, generální ředitel rádia ILE, Lauri Kivinen, uvedl, že tato stanice udivuje nadšenou odezvou. Ve skutečnosti nejde pouze o jazyk, poznamenal ředitel s uznáním pro zvláštní povahu nuncí latíní. Jde také o perspektivu, kterou zaujímáte k problémům, když je vyjadřujete v latině, dodal ředitel finského rádia ILE. Ačkoliv latino zůstává oficiálním jazykem Vatikánu a papež nedávno chválil studium latiny s tím, že pomáhá navigovat po cestách života, nepatří mezi 39 a jazyků, v nichž připravuje pořady vatikánský rozhlas. Pouze německá sekce z vlastní iniciativy vysílá zhruba dvakrát do měsíce dvě vybrané zprávy v latinském překladu otce Gera Weishaupta.
0: Vatikán když papež František každé ráno vyjíždí výtahem do své kanceláře, se trvává v minutové modlitbě před Mariánskou ikonou, kterou dal pověsit na jeho stěnu. Zobrazuje panu Marii, matku Ticha, a je darem orce Emiliana Mantenučiho, který ve středoitalském Kiety jedenkrát měsíčně vede kurzy o Tichu. Je možné je absolvovat pouze jednou za život, jako průpravu k pěstování vnitřního Ticha. Navíc, jak tvrdí italský kapucín pro denní Stampa, slouží k tomu, aby se člověk vyprostil ze zmatku různých pocitů a naslouchal jedině hudbě velikého ticha, tedy Bohu.
1: Maria, která si klade ukazováček na ústa, vyzývá především k tomu, abychom druhé nepomlouvali a abychom vůči každému prokazovali vnímavost a lásku, vysvětluje italský kněz. Ticho se má stát nástrojem, cestou ke štěstí a lékem duše, samozřejmě za podpory modlitby, dodává. Papež František darovanou ikonu velmi ocenil a zmínil se o ní při nedávném setkání s brazilskými kněžími žijícími v Římě. Kněžské společenství ze všeho nejvíc ničí klepy. Měli bychom si někde vyvěsit nápis, nepomlouvat, jako tady, kde máme ve výtahu Madonu Ticha, řekl tehdy papež. Mariánskou ikonu zhotovili
0: řeholnice z největšího italského kláštera Benediktínek Mater Ecclesiae, který zaujímá prakticky celý ostrov San Giuliano na jezeře Orta v severoitalském Piemontu. Jistě není náhodou, že obraz vznikl právě na ostrově, jehož jediná silnice rámující klauzurní klášter nese jméno Cesta Ticha. Vyzývá četné turisty, kteří v každé sezóně zaplavují tento podmanivý kout Itálie, aby se zastavili k modlitbě s řeholním společenstvím, které dnes čítá 80 sester v Čeles a Batyší, ale také básnířkou, znalkyní patristiky a autorkou četných duchovních děl, matkou Annou Marí Kanopy.